0: Привет, конспиролог. Тоже заметил, что что-то здесь не так. Ну ничего, ты пришел по адресу. Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Я Витя. Мы расскажем тебе о теориях заговора, тайнах и легендах. Присаживайся поудобнее и приятного прослушивания. Мнение авторов данного подкаста может не совпадать с общепринятым. Подкаст не имеет цели кого-то оскорбить и тем более призвать к чему-то незаконному. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. As as remember, Всем привет, это
0: подкаст Заговор, меня зовут Андрей. Всем привет, я Витя. Сегодня мы поговорим об одной из самых попсовых теорий заговора.
1: Нет, нет, об одной из самых рок-н-рольных теорий заговора.
0: О, ну может так. О том, что Элвис Пресли инсценировал свою смерть и не умер 16 августа 1977 -го года. Вообще очень популярная тема инсценировки смертей и знаменитостей.
1: Да, подобное говорили о Куртике Бэйне, принцессе Диане, Тупаке и даже о Децеле.
0: Еще есть такой немного другой вектор у этого о том, что кто-то умирает, а за него продолжают выступать другие люди под его личиной, как с Эврил Лавин или Аврил Лавин. То же
1: самое говорят, например, про Пола Маккартни.
0: И вот во всей этой купе Элвис самый популярный человек, поэтому о нем мы и поговорим.
1: И Элвис Пресли по версии конспирологов первопроходец в нелегком деле инсценировки собственной смерти.
0: Я, кстати, даже видел клевую рекламу какого-то пива, то ли Карлсберг, то ли что-то такое, где на острове, на каком-то удаленном, они же все скрываются на островах, видимо, и кайфуют просто от жизни в тишине и спокойствии. И там на острове за баром сидят Тупак, Куртка Бейн, Элвис и пьют это пиво, и все у них хорошо. Надеюсь, так и есть.
1: Для того, чтобы понять, почему люди верят в то, что король инсценировал свою смерть, нужно разобраться в том, как он жил.
0: Итак, 1933 год. Городок тюпила штат Миссисипи. Маленькая точка на карте в окружении пары небольших ручьев, кукурузных, хлопковых полей. Этот город так называемых бедных белых, фабричных рабочих. Он имел репутацию довольно грубого места. В около 4 утра 8 января 1935 года на свет рождается Элвис Пресли. Но его рождение сопровождается семейной трагедией. Он был не первым ребенком. На 35 минут раньше рождается его брат-близнец, и, к сожалению, он при рождении был мертв. Близнецов назвали Джесси Герен и Элвис Эрен.
1: Я смотрел документальный фильм от Первого канала про Элвиса, и эта информация там преподнеслась следующим образом. Ведущий сказал... Жизнь певца началась с трагедии. Еще в утробе он убил своего брата. На этом моменте этот фильм я смотреть перестал. Это жуткая желтуха. Я вообще.
0: Ну слушай, он мог в утробе поглотить своего брата, забрать все его силы. Это как-то объясняет его сверхпопулярность.
1: Нет, его брат же родился. Во-первых, зачем нам поглощение младенцев в утробе на третьей минуте выпуска, а во-вторых, его брат родился.
0: <смех> Ладно, забыли. Тут важно проговорить, что эта
1: ситуация очень повлияла на родителей Элвиса. И сначала они эту информацию от него скрывали, но потом в один из своих дней рождения он заметил, что родители плачут. И он спросил, что, ну почему? День рождения же радостный праздник и все такое. Ему рассказали эту историю, она произвела на него сильное впечатление. И он чувствовал связь со своим братом. И они вообще вели себя так, как будто не то чтобы он жив, но как будто он с ними, его сила с ними, его дух с ними, в общем, его брат, который умер сразу после рождения, остался частью его семьи.
0: Ну, блин, знаешь, как люди, которые говорят, что не любят свой день рождения и, там, скрывают дату в соцсетях к этому дню, чтобы их не поздравляли, типа, такие, О, мне не нравится мой день рождения, вот уж кому действительно не нравится его день рождения, какой ужас. да. И это важный момент в нашем подкасте. Тут мы галочку поставили, запомнили, что брата звали Джесси Герн, и то, что для их семьи он играл значимую роль. В целом Элвис рос в любящей семье, они были очень религиозные, отстраненные от мира, такие ребята сами с собой как бы любили друг дружку и никого им не надо было, они были полностью удовлетворены компанией друг друга. И Элвис таким и вырос с маленьким отстраненным ребенком, еще его отстранению способствовало, что так как они религиозные, посещали церкви, они посещали афроамериканские церкви, и вообще были такими людьми, которые перебороли в себе этот цветной барьер. Они посещали афроамериканские церкви, где Элвис, маленький мальчик, услышал «Госпел». Это музыка афроамериканская церковная, которая его просто поразила. Она такая живая, с кучей импровизации, с плесками эмоций, криками, танцами. Он в нее сразу влюбился и всю эту любовь сквозь свою жизнь пронес. И это повлияло на него в школе, потому что он подражал афроамериканцам их танцам и виду, и его за это булили булили и шеймили. Но суть в том, что этот малыш уже в том возрасте был легендой. Переборол цветовой барьер. Мальчик, которому все равно на цвет кожи. А времена были жесткие. Напомню, сегрегация и расизм и
1: Респект ему за это
0: Определенно В 48-м они переезжают в Мемфис Это место, куда стекалась вообще вся музыка Юга Он с головой в нее нырнул Все питывал в себя И первое признание он позже получил В возрасте 10 лет выступил на какой-то ярмарке То ли на школьном мероприятии Где спел песню под гитару грустную И ему занял первое место на конкурсе талантов на этом и Ему потом гитару родители подарили Чтобы этот успех закрепить Его в газетах тогда напечатали и как будто бы парню это очень понравилось.
1: Закончив школу, Элвис устраивается на завод. Работа ему не очень нравится, и через некоторое время он становится водителем. Вот это уже ему по душе. Целыми днями он рассекает по городу и в перерывах играет на гитаре. Будучи стеснительным парнем, он долго не решается попробовать себя в музыке по-настоящему. Но берет себя в руки и приходит на студию. Там он смущается, говорит, что это все не всерьез, это просто для мам, ей на день рождения и записывает пару треков. После этой попытки Элвис пытается найти себе работу в музыке. Он устраивается в госпитальный квартет в один из клубов Мемфиса, где ему грубо отказывают, после чего он опускает руки, но тут ему звонят с той самой студии, где он записывал пластинку матери, и приглашают попробоваться снова.
0: Сейчас, извини, я просто подумал, как клево, что он устроился водителем, и наверняка у него был напарник старый седой дед с усами. Они постоянно в какие-то передряги попадали. Кстати, вот эту песню "Тихий огонек" моей души это же Элвис написал. Забавно. Это, кстати, была студия Сан, которая сейчас культовое место для фанатов Элвиса, а его продюсер был чувак Сэм Филлипс, такой клевый, который по итогу его продал и говорил, что якобы он не жалеет об этом. Хотя мне кажется, что он ой как сильно пожалел, что самого популярного человека в дальнейшем продал.
1: Да не, мне наоборот показалось, что у него и был такой лайфстайл. Он еще до Элвиса нашел пару черных ребят которые тоже выстрелили, и он просто не шел дальше. Типа, йоу, вы классный, мы классно поработали, но зацикливаться на этом не надо. Давайте, успехов!
0: Ну, если это так, такой лайфстайл, это, конечно, да, клёво.
1: В общем, Сэм пригласил его на запись, и у них ничего не выходило, пока Элвис не стал импровизировать без записи, просто для себя исполнять на свой манер, ну, из популярных песен тех лет «What's All Right Mama". И вот это продюсеру очень понравилось, они записали пластинку, отнесли ее на радиостанцию, и она произвела настоящий фурор. Ее включают каждый час. На радиостанции постоянно поступают звонки. Кто этот парень? Включите его песню. Расскажите нам о нем. И люди задаются вопросом. «Э, он белый или черный? Потому что его включают на радиостанциях, на которых черных парней обычно не включают. Но музыка абсолютно непривычная для уха слушателя этой радиостанции. Для того, чтобы снять все вопросы, его приглашают на одну из них. Спрашивают, в какой школе он учился. Потому что во времена сегрегации белый и черный учились раздельно. И ответ на этот вопрос, в общем, расставляет все точки над «и». Его карьера запускается с этого диска, он занимает четвертое место в местных чартах, и все бы, наверное, осталось на уровне Мемфиса и провинции, но в его жизни появляется полковник Том Паркер. Это такой типичный продюсер, тучный дяденька с сигарой в шляпе.
0: Ой, вообще, насколько же разные они с Сэмом Филлипсом, который такой лайтовый, поработали, покайховали, разошлись, много через него всех проходит, очень крутой, энергичный тип. А этот прям такой стереотипный, подлый, продюсер, жадный, в огромной ковбойской шляпе, ну, ой, что за образ вообще яркий.
1: Да, кстати, называл он себя импресарио, а не продюсер, и...
0: О, боже!
1: Да-да-да. Но, на самом деле, у него тоже весьма интересная жизнь. Кстати, этим летом вышел фильм про Элвиса Пресли. Uh -huh. Там Тома Паркера играет Том Хэнкс. Uh -huh. Тут пару слов о фильме, раз уж я его посмотрел к выпуску. Хочется сказать, что Том Хэнкс вообще классный чувак, но фильм полный отстой, смотреть я его не рекомендую, полное непопадание в образ... Знаете, не, ну, я, я не знаю, я не актер и, и не кастинг-директор, я не знаю, как нужно подбирать людей на роль знаменитостей, ну вот, например, есть фильм «Богемская рапсодия», где Фредди Меркури играет Рэми Малик, и он попадает в образ, то есть ты смотришь, и возникает ассоциация с персонажем, я не знаю, как это описать, энергетика, химия, это работает, в общем, ты веришь что это Фредди. Так же, например, происходит с Уинстоном Черчиллем, например, в сериале «Корона» или в фильме "Темные времена». Но тут есть такой интересный момент в фильме, когда, ну, концовка и как водится в биопиках и биографических фильмах показывают реальные кадры. И это такая колоссальная разница. Эти кадры не стоило вставлять в фильм создателям, они дискредитируют игру актера, они дискредитируют процесс, потому что ты смотришь, так вот какой был Элвис, он такой живой, он такой настоящий, он такой классный, от него придет такая энергетика. А то, что его сыграло, это просто катастрофа. 2.40 просто в пустоту, неинтересно, не круто, не смотрите, если хотите построить биопик про музыканта, лучше посмотрите богемскую рапсодию, богемская рапсодия это кайф
0: Понятно, и что там с своим, Томом Паркером?
1: Ну, Том Паркер, получается, довел Элвиса до смерти по фильму, он просто доил его как корову и подлым образом вынуждал его... Делать то, что Том Паркер хочет, там, спекулируя, там, мертвой мамой, чего бы она хотела, братом, там, позаботься об отце и так далее, не давал реализовывать себя Элвису в том, что он хотел. Ну и параллельно играл в азартные игры, все бабки проигрывал. Короче, стереотипнейший продюсер, который в конце фильма говорит, он, кстати, отвечает на загадку всех конспирологов, что случилось с Элвисом, он говорит следующее, «Многие говорят, что Элвиса убил я». Но на самом деле Элвиса убила его любовь к вам. Ну такое в общем. Не рекомендую mm -hmm. к просмотру. Но вернемся в реальность. Том Паркер был тем менеджером, который вывел Элвиса из провинциальной глуши. За несколько месяцев он из локальной знаменитости превратил его в суперзвезду национального масштаба. Паркер, несомненно, был хорошим бизнесменом. Как он сам говорил, я продаю превосходный продукт. Бресли продолжает выпускать песни И они неизменно попадают в национальные чарты Своей манерой выступления Он нарушает сразу два табу Белый парень, который поет черную музыку И при этом он ведет себя развязно И сексуально во время выступлений В то время это не считалось нормой Большая часть слушателей были Людьми старой закалки, прошедшие войну Сильно верующие И многих это шокировало И в тот же момент это сделало его Кумиром американских подростков И врагом их родителей Он даже рассматривался как определенная угроза безопасности США. Поведение Элвиса на сцене называли сексуальным самоудовлетворением и сравнивали это с мастурбацией. Хотя я смотрел танцы Элвиса и чуваки, которые называют это мастурбацией, похоже ни разу не мастурбировали или делали это как-то иначе. В церквях молились за души девочек, попавших под его дьявольское влияние. На улицах жгли его пластинки. После многочисленных писем обеспокоенных граждан, его деятельностью заинтересовалась ФБР. И они начали внимательно следить за каждым его действием. Однако, когда в адрес Пресли начали поступать реальные угрозы расправы, он из подозреваемого превратился в жертву, и ФБР взяло его под свою защиту. Вот об этом дуэте Элвиса и ФБР мы еще поговорим далее.
0: Да, еще одну галочку. Поставили.
1: Полковник Паркер считал, что на бунте против культуры много денег не заработаешь, и пытался обелить Элвиса в глазах общества. Он объявил об участии Пресли в программе по борьбе с подростковой преступностью. Элвис записывает альбом с церковной музыкой и становится на путь типичной эстрадной знаменитости. И выглядело это так, будто... Элвис исключительно поддался влиянию полковника Паркера, но на самом деле он сам был очень верующим человеком, хотя вот честно не скажешь, но его биография и описание близких говорит о том, что очень вероятно, что такой альбом был его инициативой.
0: Да, да он вообще постоянно разбавлял свой рок-н-ролл госпольными альбомами, видимо, ему было стыдно за свое поведение, он вспоминал, что он религиозный чувак и делал что-то такое, он даже Грэмми получал за духовное исполнение или как-то так, так что не факт, что это чисто продюсерский ход.
1: Да, вообще в биографии Элвиса много таких моментов, где непонятно, он делает это по своей инициативе или под влиянием, но тут я склоняюсь все же, что он делает это сам.
0: Да мне вообще кажется, что такой отвратный продюсер, как Том Паркер, наоборот бы подумал, что на сексе можно зарабатывать куда больше, так что иди и отымей этот микрофон, засунь его себе в рот, что-нибудь такое. И, кстати, Элвис даже действительно заглатывал микрофон на видео, я помню, как это запись или концерт, просто такой, типа, трюк, заиграть с аудиторией. Вот это уже похоже на что-то сексуальное самоудовлетворение на сцене.
1: С 1956 по 1957 год Элвис выпустил 30 синглов, которые разошлись миллионными тиражами. Каждый залетел в чарты, а 10 из них занимали первое место на протяжении 56 недель, что есть абсолютный рекорд в эпоху гранд-записи. Ни Джексон, ни Битлз этот рекорд не повторили. В то же время Элвис начинает появляться в телешоу. Шоу Эда Салливана с его участием собрало у экранов 82% телезрителей, 50 миллионов человек. Кроме всего прочего, Элвис снимается в кино. Это популярный во все времена, но в то время особенно способ продвижения. Артист записывает пластинку с саундтреком, зрители идут в кино, а потом покупают пластинку. То есть такая вин-вин ситуация. Обычно фильмы с Элвисом это незамысловатая завязка, красивая романтическая линия, экзотическое место действия. И вот тут мы подходим к первой теории заговора. Многие считали, что такая популярность не могла произойти сама по себе. И Элвис – это проект правительства. Дело в том, что в то время на музыкальной сцене в Америке был не такой богатый выбор. Ты либо слушаешь поющих с придыханием баллады белых парней в костюмах, либо черных зажигательных ребят. Что, конечно, не могло нравиться российской верхушке. Им нужен был белый кумир молодежи, вместо которого и занял Элвис Пресли.
0: Но тут в оправдании можно сказать, что Том Паркер говорил еще до этого, типа я разбогатею в тот день, когда найду белого парня, который способен... Петь как черный. Может быть, и это действительно сыграло. Но, тем не менее, кто-то верит, что этот парень проект правительства.
1: Заметим, кстати, что мы рассказали только начало его карьеры, а уже дважды фигурирует ФБР.
0: Заметим, галочку поставили. Элвис везде. Телевидение, кино, дискотеки, кругом парни с такой же, как у него, прической и стилем одежды. И он уходит в армию. Во многочисленных интервью он заявляет о своей готовности служить, однако в частных разговорах опасается за карьеру и надеется, что полковник как-то поможет ему избежать неприятностей. В 1958 году он приступает к выполнению долга на общих основаниях, делаю кавычки пальцами. Спустя полгода службы умирает его мама, смерть которой он очень тяжело переживает, на похороны его отпускают, а потом направляют в часть регулярной армии, которая располагала в Западной Германии. Хотя в прессе рисовали картину солдата, которому нет никаких поблажек, ему было позволено снять частный дом, где он жил со своей семьей и родственниками. Вот такая вот служба на общих основаниях.
1: Любовь к тесному кругу общения, как мы уже говорили, была у него с раннего детства и останется с ним до конца. Окружение, в котором он постоянно находился, назовут Мемфисской мафией, но об этом позже. Получается уже и ФБР, и мафия, все на свете. Элвису тяжело дается армейское расписание, и он начинает принимать диксадрил. Как вы думаете, что это? А это официальный амфетамин, рекомендованный солдатам, назначенным в ночной караул и через несколько месяцев он плотно на нем сидит. Чтобы как-то побороть его эффект, он перед сном начинает принимать сильнодействующее снотворное. И все это было абсолютно легально, и даже рекомендовалось армией США. Думаю, что пропагандистский ролик с призывом пойти служить звучал примерно как в той сцене в балке с Уолл-стрит. Травка, что уснуть, кокейн, чтобы проснуться. Возможно, Андрей вставит этот отрывок, а возможно, вы насладитесь моим пересказом. А, еще наркотики это плохо, кстати,
0: 100%. 100%.
1: Также в армии Элвис знакомится с будущей женой, которой на тот момент 14, а ему 23.
0: Известен один их диалог, где он ей говорит «Знаешь, ты такая взрослая, я даже не замечаю разницы». Если кто-то уже успел возмутиться, справедливости ради скажу, что Присцила, ее зовут Присцила, рассказывала, что они, они же поженились много позже, в 1968 году, и что до ее совершеннолетней у них не было никаких половых контактов, так как Элвис пообещал ее отцу, а ее отец военный, сам Элвис военный, и на таком респекте они это все нормально сделали. А вообще интересно, в те времена это было нормой? Ну были же времена, когда это было нормой.
1: Я... Честно, не чекал, но Антон Долин так защищал Романа Поланский, Типа, те времена, велась серьезная дискуссия, когда можно начинать, а когда нельзя.
0: Ну да, это, типа, примерно те же времена.
1: Ну да, плюс-минус. Ну, если честно, мне такое прям сильно не близко, как по мне это переборство. Странно, что ему интересно с девочкой, которая 14, и она на 9 лет его моложе. Но вообще, насколько мы можем знать, больше не было никаких подобных странностей в его биографии. А еще, кстати, его взять, внимание, Майкл Джексон. По этому поводу я никакой теории заговора не знаю, но может какое то Пидофильское лобби. Ну нет, нет, на самом деле это все чернуха. Ну и нефиг встречаться с 14-летними девочками.
0: Да, сам виноват.
1: Тут важно отметить контекст, в котором Элвис уходит служить. В Калифорнии в то время быстро развивается движение Хиппи, которое активно противопоставляет себя военной службе и милитаристскому государству. Кроме того, уже идет война во Вьетнаме, в которой США активно поддерживает Южный Вьетнам. И. Очень кстати, государству приходится поступление на службу главного кумира молодежи. Или это происходит не случайно? И вот это, вот это, уже очень интересно, прям любопытно. Я загуглил, кто еще служил. И, и да, там были люди примерно ровесники Пресли, там Харви, Кейтель, Клинт Иствуд, которому уже сто лет, по-моему. Серьезные мужчины, в общем, по ним видно, что прям армейская закалочка. Но естественно, никто из них и близко не был на уровне Элвиса.
0: А еще это времена зарождения хиппи, мир, добро, позитив. И было прям просто необходим такой жест, особенно от кумира молодежи. Я думаю, да, тут все не просто так.
1: В одном из интервью его спрашивают о советах, которые он мог бы дать с верстником. И он отвечает, это нужно пройти честно. И так для вас же лучше. Потому что вам их не побороть. В целом, невозможно отрицать, что служба Элвиса на общих основаниях, которая освещалась по телевидению, повлияла на желание многих пройти военную службу и послужила отличной рекламой для армии США, которая так была нужна им в тот период. Прогрессивная молодежь отвернулась от Элвиса. Джон Леннон однажды сказал, Элвис умер в тот день, когда пошел в армию.
0: Пресли возвращается в Штаты 2 марта 60 -го года и уже через три дня демобилизируется звание сержанта. Он сразу берется за работу и уже через месяц выходит новый альбом «Elvis is back». Пока он служил, изменились технологии звукозаписи, со всем этим новым звуком он врывается, естественно сразу фурор, ажиотаж максимальный. На этой волне он появляется в телешоу Фрэнка Сенаторы, который назывался, спецвыпуск назывался «Добро пожаловать домой, Элвис». Это тоже собрало безумное количество телезрителей у Крана. Полковник к тому времени нехило так заработал. За 8 минут эфира 125 тысяч долларов. По тем временам гонорар неслыханный. Походу пожинание плодов успеха. После «Армии» Элвис выступает на благотворительном концерте на Гавайях. И, к сожалению, этот концерт становится его последним живым выступлением за последние 7 лет. Потому что курс был взят на Голливуд. Он и до «Армии» снимался в кино, и у него был более даже хороший опыт, чем уже после «Армии». Им интересовались более значимые, серьезные режиссеры, приглашали в нормальные фильмы. А тут уже пошла такая больше машина по зарабатыванию денег. Он снимался не в том, чем хочет, а в том, чем надо, по мнению полковника. Все фильмы были однотипные, сняты по принципу «Есть девушка», «Есть Элвис», «Штук 10 треков Элвиса» и «Хороший конец». И таких фильмов они снимают по три в год. И это само собой второсортные фильмы.
1: У этих фильмов еще очень прикольные названия. «Немного жизни», «Немного любви», «Легко пришло», «Легко ушло», «Двойные неприятности», «Пикник у моря», «Выходные в Калифорнии», «Фрэнки и Джонни», Рай в гавайском стиле.
0: Ой, ну прям, да, такие легкие мелодрамы, что-то такое. А фильмы, в которых хотел сниматься сам Элвис, и даже парочки снялся, таких, которых он сам хотел, критиками горячо не встречались, полковник их быстро забраковывал и отправлял уже по наработанной схеме. 27 фильмов 60-х было снято с его участием. Они все были растоптаны критиками, их называли пантеоном дурного вкуса. К 67-му году было уже понятно, что так продолжаться не может. Вообще, репутационный удар в этот период Элвис перенес непоправимый. Те, кто его искренне любил, уже как-то посмеивались над ним. Ну, несерьезно это все было. Конечно, денег это приносило очень много, но, в общем, все подходило к своему логическому концу. Не с очень, конечно, хорошими результатами, но, тем не менее, тот период он смог как-то для себя хорошо закончить. Он выпустил госпольный альбом, который взял Грэмми, и в 67-м женился с прицелы а в 68-м появилась его единственная дочь Лиза Мари.
1: Будущая жена Майкла Джексона.
0: Да, так и есть. И
1: Николаса Кейджа. Что? Да, отдельно решил уточнить про Лизу Мари, и наткнулся, что
0: она была замужем за Николасом Кейджем. Клёво, блин. Ну, <laughs> ладно, карьеру было нужно как-то восстанавливать. Он делает ход конем, идет на телевидение, на котором он -то так давно не появлялся, у него там не, не было живых выступлений долго, собирается, одевает сексуальный кожаный костюм, выходит на сцену, куча камер, по телеку это все крутят и выступает он просто с ног сшибательно. И журналисты описывали это так, что есть что-то волшебное, когда потерявший себя человек... Находит дорогу домой Красиво А вот именно А дальше идет очень интересная часть биографии К которой мы еще вернемся Это общение Элвиса с президентом Изначально он писал ему письмо После чего он с ним встретился Это было в 70-м году С президентом Никсоном Элвис был патриотом и писал письмо о том Что он человек, который имеет большой ресурс который с помощью этого ресурса может помочь в борьбе со всем злом, которое губит США. По его мнению, это была культура хиппи, наркомания и Битлз.
1: Давай я предлагаю
0: зачитать это письмо. Давай. Уважаемый господин президент,
1: во-первых, я бы хотел представиться. Я Элвис Пресли. Я восхищаюсь вами и с большим уважением отношусь к вашей работе. Я беседовал с вице-президентом Агню в Палм Спрингс три недели назад и выразил беспокойство за нашу страну. Наркоманы, хиппи, СДС, черные пантеры и тому подобное не считают меня своим врагом и не относят меня к тому, что они называют истеблишментом. Я называю это Америкой, которую люблю. Сэр, я хочу помочь. Сэр, я хочу и буду делать все, что в моих силах чтобы помочь стране. У меня нет иных мотивов, кроме как помочь своей стране. У меня нет намерения получать какие-то звания или должности. Я смогу принести и принесу больше пользы, если стану федеральным агентом с широкими полномочиями. И я буду помогать, делая это через мою связь с людьми всех возрастов. В первую очередь, я артист. Но все, что мне нужно, федеральные полномочия. Я летел на этом самолете с сенатором Джорджем Мерфи. И мы обсуждали проблемы, с которыми наша страна столкнулась. Сэр, я остановился в отеле Вашингтон. Комната 505, 506, 507. Со мной два человека, которые работают со мной. Джерри Шиллинг и Сони Вест. Я зарегистрировался под именем Джона Б. Роуза. Я останусь здесь столько, сколько понадобится для получения полномочий федерального агента. Я серьезно изучил вопрос наркомании и методы промывания мозгов, которым пользуются коммунисты. И я нахожусь в самом центре происходящего, где могу принести максимум пользы. И я рад приносить пользу в течение длительного времени, как и сохранять это в тайне. Вы можете задействовать свой персонал или кто-либо еще может позвать меня в любое время днем, вечером или завтра. Я был номинирован. В предстоящем году одним из десяти наиболее выдающихся американских молодых людей. Это событие состоится в январе 18 числа в моем родном городе Мемфис, штат Теннесси. Я посылаю вам свою краткую автобиографию, чтобы вы могли лучше понять это обращение. Я бы с удовольствием зашел к вам поздороваться, если вы не слишком заняты. С почтением Элвис Пресли.
0: Тут ставим жирнющую галочку. Запоминаем то, что он зарегистрировался под именем Джон Бероуз. Еще смешно, что он сказал, что может помочь в борьбе с наркоманией, потому что находится в центре событий, как будто он прям вокруг наркотиков стоит, употребляет их.
1: На самом деле так и есть, так и было. Он глушил таблетки десятками штук и думал при этом, что он не наркоман, потому что их ему доктор выписывал.
0: Да-да-да, Еще после такого письма он должен выступить в Лужниках с песней «Кукушка». Да. Да. Ну, <нарез Yemen> <geht> uh -huh. вот он сказал, что ему не нужно никаких значков в этом письме, но, насколько я знаю, он вообще любил коллекционировать свои символы патриотизма. Он был лютым патриотом и, и к тому моменту уже имел два каких-то звания. Помощник шерифа какого-то там округа, еще кто-то. И при этом он в итоге получил свой значок федерального агента по борьбе с наркотиками именно.
1: Итак, 70-е. В эти годы Элвис активно гастролировал, просто ударился в живые выступления. Все началось с Лас-Вегаса, но та публика ему быстро наскучила, и он хотел быть ближе к простому народу. И каждый год 70-го он ездил в туры, давал по 120-170 концертов, и вроде все стало налаживаться, но брак к тому моменту уже дал трещину. Они с женой изменяли друг другу
0: Да, грязь пошла И его жена призналась в 1972 году в том Что она изменяла ему с инструктором по карате Майклом Стоуном Которого ей Элвис сам и порекомендовал Вообще Элвис очень любил карате И его вот этот поздний, самый узнаваемый образ Внешний вид, одежда Вдохновлен частично карате И как же неловко все вышло
1: Да, и вот уж ситуация, в которой ничего не сделаешь Да, да, да Твоя девушка уходит к тренеру по карате но Элвис хотя бы мог утешить себя тем, что он очень богатый и знаменитый. Если ваша девушка уйдет к тренеру по карате, то вам нечем быть себя
0: утешить. Ой, да. И вот в ходе гастролей своих нагрузка, в которых очень огромная: 170 концертов в год, по 2 концерта в день, физический психологический стресс, он был ужасно измотан, и некоторые случаи, которые происходили... Такие, как нападения на него несколько раз нападали, еще больше подрывали его здоровье. Он даже подозревал этого каратиста в том, что он хочет его убить и чуть ли не нанимает человека, чтобы разобраться с ним. Но, слава богу, до этого дела не доходит.
1: Кстати, на Элвиса серьезное впечатление оказало убийство Мартина Лютера Кинга, борца за права чернокожих. Мы ранее уже говорили, что Элвис... Преодолел цветной барьер в раннем возрасте И у него было много там Приятелей чернокожих, с которыми Он музыкой вместе занимался Много друзей, знакомых Мартина Лютера Кинга убили еще и в Мемфисе То есть в городке, где он Жил и приобрел свою знаменитость это произвело на него сильное впечатление. Также сильнейшее впечатление на него произвело убийство Джона Кеннеди. Как мы только что поняли, он был супер-мега-сверх-кибер-патриотом Америки. И смерть президента, еще и такая трагическая, произвела на него впечатление. Ну и, конечно, убийство Шэрон Тейт, наделавшее шуму в те времена. Тем более, что убили ее как раз представители той части общества, которую Элвис считал врагами Америки. Все это в совокупности вызвало у Элвиса некую паранойю, поскольку он понимал, что популярности он ни одному из перечисленных персонажей не уступает, а скорее превосходит. И если убить могут и их, то и до него могут, наверное, добраться.
0: Да, он вообще сильно паранойил, И вокруг него постоянно было много агентов ФБР, которые его охраняли. Там были... ФБР полиция, личная охрана, но тем не менее он все равно с собой на концерты выходил с двумя стволами. Один там в сапоге, другой за поясом.
1: Жесть, конечно, это прям такая черта интересная, он прям американец до мозга костей просто.
0: Да, 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 да. -да. И, само собой, это все до добра не доводит, и новыми красками играет его любовь, приобретенная еще в армии, к наркотикам. И он продолжает жить по тому же принципу, что и там пил стимуляторы, чтобы проснуться, снотворные, чтобы уснуть, схема отработаны. И уже в 73-м дважды в течение года он ловил передоз. И в этой наркомании сильно ему помогал тот факт, что он брал наркотики у врача, а не из подворотни. И поэтому он не наркоман, а вот они все наркоманы, которые в подворотниках покупают у каких-то дилеров. И в таком темпе все катится в яму. Он, конечно, старался не отменять концерты, но в, в любом состоянии выходил и был готов отрабатывать, но уже не всегда получалось. Там уже и с финансами начались небольшие проблемы. У Элвиса было три самолета, огромное состояние, куча персонала, это мемфисская мафия, которую он обеспечивал полностью и содержал. И его отец решил заняться финансами и понял, что расходы нужно... Подсократить. В 1976 году он увольняет пару человек из мемфисской мафии, которые как бы его родня, друзья, которые, ну ему важен этот близкий круг общения, они выполняли функцию какую-то типа телохранителей, но и верно, их увольняет. И по слухам это было не из-за сокращения расходов, а потому что они начали пытаться оградить Элвиса от наркотиков. Но это ему было не нужно, хотя странно, что отцу это, видимо, было нужно. И вот в один момент, в ходе сокращения расходов, отец Элвиса решает продать самолет. И в ходе продажи Вернон натыкается на человека, которого звали Фидерико Питер Про. Ставим галку к нему, мы еще вернемся. В тот момент Элвис Полностью ограничил свое передвижение, замкнулся дома у себя, в комнате, в Грейсленде, Занимался каким-то спиритизмом, оккультизмом, всякой странностью. И вечером вторника, 16 августа 1977 года, Пресли должен был вылететь из Мемфиса в очередной тур. В тот же день Джинджер Олден, это на тот момент его подружка, с которой он мутил уже после развода, обнаружила его без сознания на полу в ванной комнате собственного особняка в Грейсленде. Согласно ее рассказу, Элвис выглядел так, как будто все его тело застыло в сидячем положении во время пользования туалетом, а затем просто упало вперед в том же самом положении их застыв.
1: Вот почему я бы не хотел стать знаменитым. Такая подробность это Просто ужас, ну вот зачем? Зачем?
0: Да, причем были моменты, когда пытались обелить некоторые аспекты жизни Элвиса. Кому-то приплачивали, чтобы что-то не всплыло, о чем-то умолчали. А тот факт, что он умер на толчке, сидя, боже мой, это надо, же было, надо было постараться, чтобы как-то это не узнали.
1: Застыл. Застыл, упал, и так его нашли. Вот как умирают короли. После шахматной партии пешка и король попадают в одну доску.
0: И, наконец, мы подходим к конспирологии. Какое-то невероятно долгое у нас вступление, долгая часть биографии, по-моему, неуместно. Не знаю, напишите комментариях в нашей группе ВКонтакте. Как вам? Трехчасовые выпуски, наверное, не знаю, сколько он получится. На хронометраже уже час.
1: Нет, но это было важно, это было важно, потому что мы должны были описать, откуда ноги-то у всего растут. Это же все не на пустом месте возникло, так что тут было невозможно без его биографии.
0: Да и вообще Элвис клевый чел, и интересно послушать чем, как он жил, это же легенда. Ладно, напишите нам обязательно отзывы ВКонтакте, под постом. Будем рады. Подписывайтесь на все платформы, где мы выкладываем подкасты: Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Контакт, Castbox и так далее. Google Подкасты, Много площадок. Подписывайтесь, слушайте, пишите обратную связь. Будем рады. Ладно, все, поехали про конспирологию. Транности начинаются буквально сразу. Общественности о смерти Элвиса сообщили днем 17 августа. Директор фан-клуба Элвиса Мария Коламбус говорит, что она позвонила отцу Элвиса, договориться о встрече, о их приезде, участии в похоронах, чем-то помочь, это же ярые фанаты, они всегда там готовы. Но отец ответил ей отказом, и она считает, что это очень и очень подозрительно. Позже они все-таки приезжают в Грейсленд и почему-то им дают ознакомиться со списком вещей Элвиса, что вообще весьма странно. Была проведена опись имущества и составил список вещей, и органы дали фан-клубу доступ к ним, к этим записям.
1: На самом деле я сомневаюсь, что органы дали этот список. Скорее всего он как-то утек. Через анонимные телеграм-каналы. Ну, я не знаю, как какими-то серыми схемами они получили доступ к этим записям. Или вообще выдумали это. Но, со слов этой Мэрии Коламбус, список вещей был очень странным. Там не хватало фотографий матери Элвиса, не было фотографий дочери Элвиса, не было его дневников. Что, мне кажется, вполне логично. Такие вещи не указывают в описи я, конечно, этот список не видел, может, он действительно был очень подробный. Но что действительно странно, в описи было 6 очков. Хотя было известно, что Элвис был большим любителем очков. Он носил очки в дорогих оправах, всякие разные, их у него насчитывалось до 500. Но в описи оказалось всего 6.
0: Да, на самом деле, опись была очень объемной, 100 страниц там, по-моему. Ну, это логично, потому что умерла знаменитость, возможно, имеет место какое-то ограбление. А еще, меня не удивляет то, что Вернан их не пустил, он попросил их неделю подождать, потому что уж если они знают все имущество и по списку могут понять чего не хватает, то если бы было что заметить, то эти ребята обязательно бы заметили на первых этапах.
1: А может странно то, что ей показалось странным, что отец не захотел принять их в день смерти сына. Они такие, хм, они там заметают следы, но может отец просто хочет побыть один?
0: Далее странности продолжаются уже на медэкспертизе. Тело Элвиса. Два врача основных, которые занимались этим всем делом, их компетентность резко ставится под сомнение, потому что Джерри Франциско, один из них, объявил непосредственной причиной смерти сердечную недостаточность – остановка сердца. Он не упоминал наркотики и дал заключение до того, как все необходимые исследования были проведены. Может, конечно, это отец как-то сглаживал углы, чтобы общественность не узнала, что он наркот. А второй врач, его вообще впоследствии лишили лицензии, чуть не посадили, потому что за последние 8 месяцев этого злополучного 77 -го года он навыписывал Элвису 10 тысяч доз амфетаминов, седатива, вот этих всех барбитуратов, не знаю, как это называется.
1: Да, это тип просто барыга. Ну, типа никаких таблеток не надо выписывать 10 тысяч штук. Абсолютно ничего не надо принимать в таких объемах. Ни аскорбинок, ни рыбьего жира, ничего.
0: Но он же дома постоянно сидел.
1: Да какая разница? 10 тысяч таблеток.
0: Ну, чтобы не ходить лишний раз никуда. Никогда. Больше вообще в жизни не ходить. Также директор комиссии Элвиса, это неофициальная организация, но тем не менее там был чел один, он заявлял, что один из врачей, которых занимался вскрытием Элвиса, вообще писал журналы для Министерства юстиции и говорил о том, что этот момент тоже важен и указывает на заговор. Ну, вообще, в дальнейшем уже более компетентные врачи к этому моменту подошли к вскрытию, и назвали причиной смерти маневр Вальсальве. То, о чем мы уже говорили, это напряжение в туалете, ведущее к остановке сердца. И это правдоподобно, потому что Элвис страдал запором. Обычно реакция на наркотики и питание, рацион у него был тоже ужасный. Еще на этом этапе... Была следующая странность. Странность с весом тела Элвиса, которые обозначили на судмедэкспертизе с отличием от фактической на момент смерти на 100 фунтов. Это плюс-минус 45 килограмм. Я, конечно, не знаю, как устроен весь этот процесс, работы с телами, может это норма, но мне кажется, что нет, раз это так вцепились конспирологи. 45 килограмм, куда потеряли? Ну, такие вещи говорят... Только на
1: телешоу люди, специализирующиеся на воскрешении Элвиса.
0: Но ну, есть же цифры в заключении.
1: А реальный вес они определяли на глаз?
0: Ну, типа там в поликлинике в медкарточке он же не очень здоровый человек был. Часто проходил обследование, его наверняка взвешивали, сравнили два числа. Куда-то потеряли 45 килограмм.
1: Ну, как ни крути, странности продолжаются. Переходим к похоронам Элвиса. Вообще, это было больше похоже на карнавал. Хотя о том, что это карнавал, я читал, когда смотрел видео, это не было похоже на карнавал. Там снимали в упор рыдающих людей, выносили людей, потерявших сознание. Людей было реально очень много Как будто генсека хоронят Хоронили короля, а как будто генсека Но, с... да, да, да. Но странности с этим не связаны А дело в том, что гроб был открытый И вот тут уж вопрос ко всем конспирологам Вот в случае с Майклом Джексоном Претензия в том, что гроб был закрытый И непонятно, что там, кто в нем Это может быть что угодно А тут гроб был открытый Несмотря на это, кузен Элвиса говорит о том Что он не узнал его в гробу С его слов Руки Элвиса были в идеальном состоянии, хотя при жизни все они были в мозолях от его ярой игры на гитаре. Также он говорит, что видел, как это тело потело, что обычно с мертвыми телами не происходит, но он видел испарину на лбу. Также он сказал, что левая бакенбарда у него отклеилась. И сводится это все к тому, что в гробу лежала, внимание, восковая фигура Элвиса. Это подтверждают и другие свидетели, говоря о том, что от гроба очень сильно веяло холодом, как будто они стояли у открытой морозильной камеры. Дело в том, что это якобы сделано потому, что восковая фигура иначе бы растаяла от жары, и поэтому ее нужно было охлаждать, а для этого в гробу был своеобразный морозильник. От себя добавлю, что я видел фото Элвиса с одного из последних концертов. И если бы мне сказали, что этот чувак через пару дней умрет, я бы с легкостью поверил, потому что выглядел он очень нездорово. А вот в гробу лежал молодой, подтянутый красивый парень. Не знаю, может, хорошо постарался гример из морга, а может и нет. Кто
0: его теперь знает? Ну да, одно из двух: либо восковая фигура, либо искусство похоронного бюро. Одно из двух. А еще вышеупомянутый директор комиссии Элвиса, о котором я уже говорил, это мистер Эйчерсон, также объясняет эту конструкцию, что там якобы используют сухой азот, вентилятор, еще он указывал на то, что есть свидетели, как незадолго до этого родственники Пресли, не какие-то конкретно, а просто родственники Пресли, в каком-то магазине забирали сделанную на заказ восковую фигуру. Но это, конечно, объективно какая-то брехня. Этот парень вообще интересный персонаж, он... Говорит, что проводил эксперименты с воском. Он подносил к воску огонь, и на нем действительно образовывался конденсат. Я надеюсь, конечно, что он не проводил подобные эксперименты с трупами, чтобы сравнить. Но при всей криповости этот парень все равно молодец. Он много обрабатывает всяких документов, много работает. Но некоторые его вбросы, это, конечно, да. И вот я ни от кого, кроме как от него, не слышал вот про то, что восковую фигуру забирали родственники Элвиса. Он хоть и далеко не главная фигура во всей этой заговорческой теме, но такими вот вещами он подпорчивает впечатление людях, которые верят в то, что я жив. Ну ладно, в целом бог с ним. Я вот допускаю, что это могла быть восковая фигура.
1: Ну, мне кажется, это слишком сложная технология. Они могли просто сделать закрытый гроб и все. Ну да, тогда были бы вопросы. Но восковая фигура — это перебор. Кстати, немножко поспорю с самим собой. Кузен Элвиса реально производил впечатление человека, который верит в то, что говорит. Один из немногих из всех экспертов, специалистов и свидетелей, с которыми мы познакомились при подготовке. Вот ему я прям верю. Я верю, что он думает, что это была восковая фигура. Может, это, конечно, потому что я плохо разбираюсь в людях.
0: И вот мы только что пережили похороны, а у нас уже маленькая тележка странностей. И подходим мы к, наверное, самой основной детали, которая упоминается всегда и везде. По-моему, это прям деталь, которая ту ракету с конспирологией запустила в космос. Это могила Пресли, надгробная плита. На ней было написано имя Элвиса, но написано оно было неправильно. У имени Элвиса была одна буква А. А-Р-О-Н. Его назвали в честь погибшего брата Герена, о котором мы уже говорили. А по сути это имя пишется с двумя «Эй», как Эрон МакГрудер, режиссер мультика Гетта. Ладно. Ему даже в свидетельстве о рождении изначально указали две буквы «Эй». Но родители настояли на том, чтобы их изменить, потому что для них это было важно. А на могиле мы видим две буквы и, конечно же, все фанаты в курсе этой семейной драмы, в курсе того, как Элвис сам относился к своему брату с теплом, как их семья относилась к этому всему. И даже как будто бы горд он был по-своему носить это имя. А тут имя не его брата, в том, что написано на плите. И многие считывают это как послание. То ли от отца, то ли от самого Элвиса. Типа, ребята, кто в теме, тот в теме, все в порядке. На самом деле у меня все хорошо.
1: Популяризатором этой теории стала широко известная девушка среди фанатов Элвиса, которые не верят в его смерть Гейл Брюер Джорджио. Она написала о нем три книги: Первая из них называется Как Элвис жив? Вторая: Файлы Элвиса. Была ли его смерть инсценировкой? Третья: Элвис под прикрытием. Он жив и возвращается. Ой. И она сильно раскрутила теорию о том, что ошибкой на могиле Элвис оставляет нам подсказку, и что на самом деле он жив. Теории этой женщины строятся на оставленных им намеках. Вообще доказательств нет, но есть куча намеков. Намеки, намеки, намеки. Он любил своих фанатов и не мог их оставить одних, сиротинушек. И он в проброс что-то говорил на концертах, где-то буквы, где-то список, ну вот в таком духе. И это наводит ее и многих других ребят на мысль о том, что Элвис все-таки жив на самом деле.
0: О, кстати, о том, что Элвис говорил на концертах, я вспомнил жуть. На одном из последних концертов он произнес такую вещь. Он тогда уже был далеко не в форме и сказал. «Извините, сейчас я выгляжу очень плохо, но в гробу буду выглядеть хорошо». Так и сказал. И действительно, как мы уже сказали, в гробу он выглядел отменно.
1: Да, он оказался чертовски прав. Я, кстати, тоже смотрел вот про эти две буквы «А». И по более-менее официальной версии, он просто ближе к концу жизни еще больше углубился в религию. И хотел, чтобы на могиле было написано Именно имя с двумя буквами А, потому что это библейский вариант этого имени. А отец просто исполнил эту волю сына. В общем, совокупность, совокупность, понимаешь? Типа две буквы, потный труп, вот это все.
0: Да-да-да, обороты набираются.
1: Еще один камешек на весах и монета в копилку конспирологам.
0: И этот факт с именем уже будоражил фанатов, и были даже нападки на могилу Элвиса, они пытались ее незаконно эксгумировать. Это все очень страшно, очень неправильно, но тем не менее, к этому все вышеперечисленное привело, пришлось его вместе с матерью перезахоронить. В Грейсленде их изначально где-то в другом месте похоронили.
1: Этот момент важен тем, что как бы люди
0: не смеялись над теориями
1: заговоров, как бы не глумились, это же смешно, да во что вы верите, да это же не стоит даже обсуждать и так далее. Но суть в том, что эти теории влияют на реальную жизнь. И когда люди в них верят, они начинают что-то делать. И то, что эти ребята пошли раскапывать его могилу, это непосредственное влияние конспирологии на жизнь.
0: Эта история с именем и прочие детали вдохновили не только Гейл на написание книги. Тут в игру вступает мой фаворит Монти Николсон. Это вообще чё за тип, очень интересный персонаж. Он вообще сам полицейский, и он в это все влип, когда с ним связался человек из персонала Элвиса, который якобы в тот самый день был рядом, и он сообщил ему, что он видел, как уже после своей смерти, по официальной версии, Элвис живой, садится в вертолет вместе с агентами спецслужб и улетает. И Монти этот момент очень завлек. Он пишет книгу, которая называется, по-моему, Аранжировка Элвиса. Более творчески он подошел, чем Гейл, к названию книги. И в тот же момент Гейл пишет свою книгу, и тут они сталкиваются оба, их вселенные пересекаются. Из-за беды общей, вдруг их книги. Начинают пропадать с
1: полок. Они очень смешно описывают это в ТВ-шоу. Их версия звучит так. Приходят некие люди в костюмах, покупают все книги с полок и говорят продавцам, чтобы их больше здесь не было. И покидают магазин. Они говорят, что пытались связаться с издательством. Издательство говорит, что они никогда с этим не сталкивались и все такое. Все понятно, дело серьезное и кто-то заметает следы. Кто-то не хочет, чтобы мы знали правду об Элвисе. Но ведущий резонно задает вопрос. Может, они
0: просто не продавались? Да не, такого вообще не может быть. Но тем не менее, эти книжки носят статусы бестселлеров. Так что, не знаю, уж не знаю, что тут происходило. Ну ладно. Итак, если Элвис действительно инсценировал свою смерть, важный вопрос, для чего и что послужило причиной? И Монти и Гейл сходятся в одном мнении. Элвис, агент ФБР, которого пришлось вывести из игры, потому что его жизнь и жизни его семьи угрожала огромная опасность. Мы уже говорили, что по ходу жизни Элвис неоднократно
1: контактировался со спецслужбами. На заре карьеры на него поступало множество жалоб, в том числе и в бюро. Так появились файлы Элвиса. Все это подшивалось и появилась папочка.
0: Элвис Files. И Гейл и Монти считают, что Элвиса спецслужбы впутали именно тогда, когда его отец захотел продать самолет. Тогда на контакт с ним вышел Федерико Питер Про. ФБР уже держала его на мушке и понимала, что это за человек. Этот человек был членом ракетирского объединения, которое кошмарило Америку много лет. С американских жителей они поимели выгоды суммарно более чем на 20 миллиардов долларов. В объединении состояли порядка 30 40 человек. Среди них Федерико вместе со своим товарищем. Он контактировал и взаимодействовал с Элвисом. Да, а организация эта называлась «Братство». ФБРовцы вдруг вспомнили о желании Элвиса помочь своей стране, этого ярого патриота, солдата и обратились к нему за помощью. Пресли должен был как-то внедриться в организацию, накопать достаточно всего, чтобы можно было взять этих парней. И вот Элвис, дождавшись своего часа, начинает погружаться в это дело, внедряется, налаживает контакт и в результате этих действий все срабатывает как надо. Как итог, Элвису приходится скрываться. По хронологии расклад такой. 4 марта 1977 год. Элвис целиком в этом деле. Он едет в отпуск с друзьями, как будто бы понимая, к чему все ведет. Друзья говорили, что он вел себя так, будто это их последняя встреча. Он как бы прощался со всеми. 29 июня 1977 года. Элвис дает последний концерт в Индианаполисе. 26 июля. ФБР собирает достаточное количество улик с помощью Элвиса по делу Федерика Питера Про. В начале августа Элвис отчаянно пытается связаться с президентом Картером, чтобы обсудить личные дела. Не знаю уж, насколько это правда.
1: Я не нашел подтверждений того, что Элвис пытался ему дозвониться. Но у него же должен был быть куратор из ФБР, и было бы странно, если бы... Будут проблемы, звони, Элвис. Операцию курирую лично я, президент. Прям мне в любой момент на трубу, вот, все сообщай. Нет, конечно, если бы так оно и было, то... Какой-то должен был быть у него руководитель непосредственно из бюро.
0: Может быть, может быть. 15 августа. За день до смерти Элвиса ФБР сообщает, что готова брать Федерика и его компаньона. 16 августа Элвис умирает. Или не умирает. Это самая главная теория, что Элвис инсценировал свою смерть потому что с ним связалась ФБР, и мы так подумали, мы уже упоминали об этом раньше. Взаимодействие Элвиса с ФБР, скорее всего, могло начаться намного раньше. Возможно, этот парень был изначально даже завербован для каких-то поверхностных целей, ну, более простеньких, чем внедряться в тайные организации бандитские. Например, он мог помочь в том, чтобы белый парень внедрился в музыку. В то время это было важно для российской верхушки. Толкал речи против наркотиков, выпускал христианские песни, Та же самая служба в армии. Зачем ему туда идти вообще, в конце концов? Он показал и направил фанатов и молодежь на путь, который был выгоден государству. И тот полковник Паркер, который был с ним рядом. Он еще и полковник, кстати. И где-то я прочитал, что этот парень из Голландии, и у него уже был свой личный опыт инсценировки смерти. Именно так он оказался в США. Собственно, поэтому он и не разрешал Элвису выезжать за пределы США. Элвис вообще за всю жизнь за границей был только в Германии по службе. То есть за пределы страны он почти не выезжал, потому что Паркер от него не отлипал и ездил всегда с ним. А если бы они выехали, то заехать бы и обратно Паркер не смог, потому что он типа нелегально здесь, возникли бы какие-то проблемы.
1: Ну да, линия определенно прослеживается. Прям четко.
0: Ну да, это было как-то на лайте, знаете, просто артист делает то, что от него просят, и за это его развитие, возможно, способствует государство. Мне кажется, эта схема существующая, реальная и сегодня. Видимо, когда Элвис проявил инициативу и сказал о том, что он готов на большее, что хочет большего, то его втянули в эту игру. Гейл и Монти считают, что в тот момент ФБРовцы официально на него вышли и попросили поучаствовать в этом деле. И вот Элвис пропадает.
1: Так звучит основная теория. Полностью ее костяк это то, что Элвис – агент ВБР, что смерть его инсценирует, чтобы спасти от тайной организации под названием «Братство», которая хотела убрать Элвиса, как ненужного свидетеля. И соответственно, череда ошибок вытекает потом уже из этого. Ситуация с восковой фигурой, с медицинским освидетельствованием, опять же, этот список вещей что Элвис забрал с собой фотографии матери и дочери, как самые главные вещи в его жизни. Оставил всего шестеро солнцезащитных очков, а 494 взял с собой, взял свои дневники. Отец, очевидно, не впустил фанатов в первый же день, потому что Элвис
0: еще собирал все эти вещи. Суть такова. Помимо всех этих странностей, наводивших на мысль о том, что Элвис инсценировал собственную смерть, он... Не мог же пропасть, взять пропасть бесследно. Где-то он должен был всплыть. Многие считают, что всплыл он в тот же самый день. Именно 16 августа и зарождается такое масштабное движение людей, которые находят Элвиса, фоткают Элвиса. Тот день был случай, который дал истории толчок. В аэропорту в день смерти Элвиса человек якобы увидел Элвиса. Один фанат увидел, как он покупает билеты в Буэнос-Айрес на имя Джон. Бероуса, о котором уже говорили. Это псевдоним Элвиса, под которым он заселился в отеле
1: для встречи с президентом.
0: Да, и этот человек даже взял у него автограф. И вроде бы это легко провергли, так как в тот день не было международных рейсов. Но тем не менее, эта встреча ознаменовала начало постоянных наблюдений за Элвисом. Целая такая субкультура. Наблюдения продолжаются и до сих пор. Последнее, о чем я слышал в 2017 году, возможно, бывали случаи позже. А еще в том же году по-моему, в семьдесят седьмом или уже в 78-м была сделана фотография в Грейсленде на родине Элвиса, где он жил и скончался. Майк Джозеф, турист, который в декабре 77-го отправился в Грейсланд на отдых с семьей, делает фотографию дома Элвиса, просто фоткает окружение на память. Проявляет ее вместе с другими фотографиями, забывает о ней. Но когда выходит книга Гейл, парень пересматривает свои фотографии и в двери одного из сфотканных домов обнаруживает... Элвиса, сидящего внутри за стеклянной дверью и смотрящего прям вот на него. Сидит в дверях и смотрит на него Элвис Пресли. Самое интересное то, что он даже отнес снимки фирму Кодок, и специалисты подтвердили подлинность фотографии. То есть фотка настоящая. Другое дело в том, что это мог быть не Элвис. Что ему делать в Грейсленде? Люди тогда спрашивали, он что, будет скрываться у себя дома? Вы вообще думаете, о чем вы говорите? Объясняет это так. Во-первых... Эта зона была огорожена от туристов, то есть да, там туристам не везде можно было ходить и там какой-то заборчик. Между людьми и домом был бассейн, заборчик, так что Элвис вполне мог там скрытно жить. Ну очевидно нет, потому что его в том же году сфоткали. А еще
1: очевидно, что я видел эту фотку и это не Элвис, а просто какие-то блики и вообще сложно что-либо разглядеть. А даже если представить там Элвиса, то он в какой-то странной позе стоит на коленях прямо у двери своего дома.
0: Этот снимок мы найдем и приложим файлам, который выходит после выпуска. А где, где, где они выходят? Нашем, в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Этот выпуск такой длинный, что уже два раза приходится говорить об этом. Помимо снимков, люди просто сообщали о местонахождении Элвиса по разным штатам, по своим наблюдениям. Одна женщина Бывший репортер Detroit News после того, как узнала, что Элвиса видели в Коломазу, штат Мичиган, решила туда отправиться и разобраться в этом деле. Расследование привело ее в офисное здание, купленное недавно тремя бизнесменами и отреставрированными. ими. Она заметила, что некоторые этажи в этом здании закрыты для всех людей, но тем не менее она пробирается туда, да еще и не одна, а со своим сыном. Они начали там ходить, чуть ли не выкрикивать, спрашивать у всех «Кто там? Где Элвис?» «Выходи, Элвис!» И после непродолжительных поисков она находит Элвиса. Да, просто находит Элвиса. Она рассказывала, что стоит, значит, Элвис перед ней. Все вообще, кто видел его после смерти, описывают его одинаково. Седина, черные волосы, костюмчик, лишний вес. «Ну как сговорились!» Да, как сговорились. Она начинает задавать вопросы и говорит, что задавала ему важные вопросы. Но я не смог найти, какие вопросы именно она ему задавала. Она говорит, что Элвис слушал сначала, кивал головой, потом начал коротко отвечать на ее вопросы, а потом начал заводиться, повышать голос, махать руками, ее быстро после этого скручивают и выводят. еще интересно то, что в том же Каламазу Мичигане делают фотографию Мухаммеда Али, который выходит из больницы. На фото четыре человека. Мухаммед Али, преподобный Джесси Джексон, какой-то тип... И Элвис Пресли. Он, как известно, очень сильно дружил с Мухаммедом. И самое, что странное, когда у Мухаммеда Али спросили, это что на фотке, Элвис? Он ответил, да, это Элвис. А Джесси Джексон комментариев не дал. Когда это фото появилось на шоу в девяносто первом году, вообще два шоу, которые мы будем упоминать, 91-92 года, два выпуска, было про то, что Элвис жив, снято в Америке и в, на первом выпуске девяносто первом году было сказано, что Мухаммед подтвердил, что это Элвис, и это вообще вызвало фурор, все у всех башка отпала от того, что чё. А в девяносто втором году уже пришел человек, который там работал в штате у Мухаммеда Али, который был на этом фотке и все прям на места стало. потому что когда смотришь на эту фотку, в смысле о том, что это может быть Элвис, ты такой, да может быть, а может и не быть, а когда пришел тот тип, ты такой, а, так это этот тип, вот тут сразу все все понятно, это был прям он. А Али, он просто типа юморной чел был и прикололся.
1: Если вы подумали, что женщина, которая нашла Элвиса в офисном здании, единственная, кто говорил с ним после смерти, то вы заблуждаетесь. Потому что Гейл Плевер Джорджио, о которой мы уже говорили, и Монти Который коп утверждают Что Элвис звонил им прямо домой А Гейл даже удалось записать их разговор Вот это повезло Так повезло В разговоре не очень хорошо слышно о чем речь Но конечно они провели экспертизу голоса И очень серьезный эксперт Подтвердил что это голос Элвиса
0: А я слышал фрагменты этих диалогов Он там рассказывал что путешествовал по Европе Сейчас он на острове Который еще давно себе приглядел И сразу понял что когда нибудь ему придется им воспользоваться. Они обсудили, что скоро он, возможно, станет дедушкой. Поговорили о его возвращении. Он сказал, что не может так просто вернуться туда, откуда ему так сложно было уйти. Ну такие душевные разговоры, ничего особого там не было. И помимо этого, он оставлял и другие следы, а именно свой почерк. Первое место, где обнаружили почерк Элвиса, якобы написанные им его собственной рукой слова, как вы думаете, где? Конечно же, в свидетельстве <смех> о его смерти. Не типа он прям все его расписал там за врача, а просто в графе имя, где было указано Элвис Эрон Пресли, вот это его имя было написано его рукой, что, опять же, подтвердили эксперты. Также его почерк был обнаружен в тех самых Элвис Файлсах, делах ВБР, которых мы упоминали. Он там что-то в своих делах сам исправлял <смех> ручкой и писал.
1: Тут стоит отметить, что... Во-первых, качество экспертов ставится под сомнение Которые делали такие поспешные выводы о голосе и о почерке А во-вторых, сам вид экспертиз в судах, например, является только косвенной уликой Ну, например, подчерковедческая экспертиза То есть на основании этого никаких выводов делать нельзя
0: То есть если мой почерк где-то там нашли, это ничего не доказывает, что я там был, да? Верно ну, понял, интересно.
1: Может, это может являться косвенным доказательством, но прямым не является.
0: Понял, понял. И еще, так как Элвис был резко творческий человек, многие убеждены, что и после смерти он не отошел от творчества. И в 80-х годах в музыке появляется некий персонаж. Мужчина. Сивил Нора, которого фанаты быстро идентифицируют как Элвиса. И там даже как будто есть некое заигрывание с фанатами. Есть запись, в которой между песнями автор Сивил Нора, его не видно, он в тени, он прерывается и начинает говорить, выражать соболезнования по поводу покушения на Рональда Рейгана. Тем самым он как бы якобы обозначает время, что это не заранее сделанная запись, и чтобы как бы, ну так, позаигрывать со зрителями. И многие действительно верили, что этот парень это Элвис. Но наши любимые эксперты сказали, что не голос не его.
1: А еще девушка Келли из Загая утверждает, что видела его в кафе. Он приехал туда на черном лимузине, который подозрительно остановился с черного хода, где никто не оставляет машины. Вот она заходит в кафе и видит человека, думает, вау, это что, Элвис? Она начала его фоткать из под тяжка, но он был с охраной которая бросилась на нее и пыталась вырвать фотоаппарат. Предположительного Элвиса вывели через заднюю дверь, и лимузин со свистом улетел в закат. А когда выяснили обстоятельства этого происшествия, женщина, которая владела этим кафе, подтвердила, что ей тоже он показался знакомым. И, когда проверили, на чей счет приходился заказ, это оказался Джон Берроуз. Кто же такой Джон Бэрроуз? Мы его уже упоминали. Дело в том, что когда вышел выпуск телешоу про Элвиса и то, что он жив, вот после него с Монти связался некий хакер. И хакер сказал ему, что в номерах страхования и кредитной истории Элвиса он наткнулся на имя Джона Бэрроуза. А как известно всем фанатам, Джон Бэрроуз это и есть Элвис, его альтер -эго чтобы скрываться от фанатов и общественности. Даже в письме Никсону он упоминает, что он в отеле под именем Джон Бэрроуз.
0: Монти вместе с хакером начинают строить карту передвижений Джона Бэрроуза. Они отслеживаются от форта Уорта, Техас, затем Каламазу, Мичиган. Ага, мы уже там были, когда девушка в офисном здании его засекла. Далее Бирнингем, Алабама. Литл Рокер, Канзас, Шрифпорт, Луизиана, Канзас-Сити, Миссури. А самое, что важное, отслеживаться начинает этот путь из Грейсланда. Бум. Естественно, наш детектив Монти, которого, видимо, не очень интересовала его основная работа, а он, как мы уже говорили, был копом. Он рассказывал, что в свободное время он ищет Элвиса. Вот это хобби, Да. Но вообще, мне кажется, что его уже давно уволили, Он с ума сошел. Где Элвис? Я должен найти Элвиса. Уже жена ушла, детей забрала, папка все ищет. Элвиса ищет Элвиса.
1: Да, он даже сам рассказывал в передаче, что коллеги над ним смеялись.
0: Но этот парень был не так прост. Его не испугаешь насмешками. Книгу уже написал: деньги есть, можно продолжать. И он пошел по этому следу поехал по Америке. В поисках Элвиса общался с людьми, опрашивал их и даже есть отснятое интервью, где он берет его у соседки Джона Беруза. Его самого по адресу, куда его привел след, не оказалось. Он пообщался с этой старушкой, она рассказала, что в этом доме живет бизнесмен, который раньше был музыкантом. Описание внешности все то же. Полненький, седой, темные волосы, в костюмчике. Эта женщина говорит, что он был очень скрытным персонажем и особо ни с кем на районе не общался. Когда он спросил у нее напрямую, считаете ли вы, что это был Элвис, она ушла от ответа и явно заволновалась. Неутомимый Монти продолжает искать Джона Беруза. И тут он находит человека, который преподавал в институте и давал семинар на тему Элвиса Пресли. Его значение, т.д. и т.п., в общем, лекции давал про Элвиса. Монти с ним связался и попросил его написать письмо на последний известный ему адрес Джона Берроуза. Блин, Монти, наверное, нашел человека, который любит Элвиса, и такой, я люблю Элвиса, он тоже любит Элвиса, мы должны найти Элвиса. Тот, наверное, такой, боже мой, да ты псих, не буду я никому письма писать, и тот просто пистолет на него начал наводить, напиши ему, напиши ему. Вы отказываетесь сотрудничать с полицией? О, блин, да, он, наверное, в форме это все делал еще. Он попросил его в письме представиться, сказать, что вот, я такой-то, такой-то, обожаю вас, пишу о вас, на лекциях про вас рассказываю, респект, и если вдруг вы живы, и вы это Элвис, то дайте мне знать, я люблю вас.
1: Они его отправляют и дожидаются ответа от Беруза. Ответ был ничего не подтверждающий, но ничего и не отрицающий, типа "Спасибо". Я тоже люблю Элвиса. Хорошо, что вы освещаете его жизнь. Но почерк, которым было написано это письмо, эксперты забраковали. Еще эксперты отмечали некоторые интереснейшие оговорки, в частности от дочери Элвиса. Которая, например, на шоу опри выразилась, говоря об отце в настоящем времени. Что-то типа «О, это то же самое, что он сказал мне на днях». Такого рода была оговорка. На другом шоу, уже у Ларри Кинга, когда ей задавали наводящие вопросы, чтобы расколоть, она очень сильно уклонялась. Люди пытались найти доказательства того, что Элвис рядом и контактирует со своей семьей.
0: джой Спазита, близкий друг Элвиса, в одном ток-шоу выразился об Элвисе тоже в настоящем времени. А когда его позвали на эту передачу про конспирологию Элвиса, у него спросили за этот момент, говорят... Почему ты так выразился в нём, о нем в настоящем времени? И он так нелепо отмазывался. Так, как бы отмазывался человек, который точно знает, что Элвис на самом деле жив. «Ээээ, -э, я так сказал, потому что он действительно жив, но жив э -э, как бы в моем сердце. Мы все понимаем, что он вечно будет жить в моем сердце, поэтому я так сказал».
1: В передачах, о которых мы говорили, параллельно проводился опрос «Верите ли вы, что король жив?». После первой передачи верующих было 78%, а после второй — 70%. Это были 91 и 92 года. А еще были источники с опросом за 97 год. Процент верующих сократился до трех. 3. Очень разительное падение рейтингов. <свят> <свят> а вот общество наблюдателей за Элвисом продолжает существовать до сих пор. Его замечали и на съемках фильма «Один дома» в качестве статиста на заднем плане, и в Грейсленде в качестве садовника. Там такой старый седой мужик в футболке с надписью «Элвис Уик». Также он якобы приходил на свое 82-летие на собственную могилу.
0: А еще я видел какое-то интервью у, у кассира Бургер Кинга, который тоже утверждал, что к нему приходил Элвис. Он такой, да, пришел Элвис ко мне. Да, попросил картошки и бургер. Сказал побольше лука добавить. Элвис пришел ко мне, заказал бургер. Но помимо тех, кто искал доказательства, были и те, кто искал опровержения. Они также изучали документы и писали книги. Один из самых таких крутых разрушителей мифов говорил, что ни в одном... Элвис файле, по сути, не подтверждается эта операция, в которой якобы был вовлечен Элвис. А это более чем тысяча файлов обнародованных, где фигурирует его имя. Там все было по мелочам, по пустякам, и ничего не доказывало его причастность к какой-то суперсекретной операции. А контраргумент конспиролога в этом вопросе заключается в том, что они опубликовали не всю часть документов. То есть опубликовано тысяча, а на самом деле их там три тысячи.
1: Кстати, с материалами судмедэкспертизы то же самое. Они засекречены на 50 лет по воле отца. И выходит, что эта история не закончена. И только в 27-м году мы узнаем, что же там с экспертизой. Да, еще вернемся с выпуском
0: Бреллеса. Ну вот, собственно, и все. Подбили и... Что хочется сказать? Вообще мне очень нравится вот эта фотоохота, вот эта слежка по всей Америке с попытками найти Элвиса, такое движение какое-то, как квест, появление субкультуры наблюдателей Элвиса, которые его находят и докладывают о его местоположение, якобы. Еще мне действительно кажется, что Элвис сотрудничал с ФБР, ну именно на таком левеле, о котором мы говорили. Там делал, что нужно государству, пошел в армию. Пел церковные песни, говорил, что наркотики это плохо и прочее, прочее. За это ему помогали как-то в развитии, может быть. Вот такое взаимодействие, мне кажется, действительно было. По поводу операции какой-то секретный, сомневаюсь, конечно. Но вполне допускаю, что имела место инсценировка. Но уже по другому поводу, больше как какой-то рехаб. Чел вообще отбился от рук, растолстел, у него там куча проблем со здоровьем было, прям целый список болезней. И он хотел от этого Тома Паркера тоже освободиться, уйти куда-то и жить себе на острове, может быть, что-то подобное имело место.
1: Кстати, вот эта тема про остров, насколько я понимаю, пошла именно с Элвиса. Типа, версия о том, что есть какой-то райский остров, где чилят все знаменитости, а возникла она, мне кажется, в головах у людей, вот это, именно этот образ из-за фильмов, в которых он снимался, вроде рай в гавайском стиле и все такое, то есть люди угу. не хотели верить в то, что он умер и хотели верить, что он остался там в этой картинке, где ему хорошо, приятно, тепло и весело
0: Да Элвис вообще сам любил Гавайи очень Даже в этом Лила и Стич Они же там путешествуют по следу Элвиса вместе со Стичем Чтобы его исцелить от инопланетной вот этой его напасть Нифига, я вообще
1: не знал Что по поводу его сотрудничества с ФБР Мне кажется, что сотрудничать полноценно с Элвисом они не стали бы Потому что он был весьма эксцентричным чуваком еще и торчком, о чем они наверняка знали. То есть доверять ему что-то было весьма опасно. Но его поход на службу в армию ⁇ это 100% спецоперация. Типа его просто надо да, было да, да. одеть в форму и перевести в дом в Германии. Провести такую пиар кампанию вооруженных сил США во время войны во Вьетнаме. Но письмо, но его письмо, это прям что-то с чем-то. Его письмо и значок, это вообще бомба. Кстати, и то, и другое вы найдете в материалах к выпуску. Я прикреплю его фото со значком ФБР и письмо, рукописное письмо Элвиса, президента Никсону. Но вот все эти версии с восковыми фигурами, с... Мы видели Элвиса в Грейсленде. это... Какой-то мега-кринж. Вообще ни единого слова не верю. Эти люди, мне кажется, даже немножко подшучивают, типа прикалываются. Не все искренне, в общем, это говорят.
0: Важно еще, наверное, понять, кто является выгодоприобретателем это всей истории с заговором, который буквально сразу, как он умер, зародился и начал процветать. Возможно, продюсер, то есть с каждым каким-то с каждой новой фотографией Элвиса, с каждым новым показанием свидетеля, что он видел Элвиса, повышался спрос на его диски, возможно так, может семья что-то с этого имела. Хотя, насколько я знаю, они имели с этого только горе, потому что их без конца донимали. Там маленькая девочка, дочь росла, ей было тяжело постоянно напоминание в отце. Но им больше это горе приносило, поэтому, мне кажется, они тут не замешаны. Да
1: тут вообще не замешан никто, кроме людей, которые монетизировали надежду людей. Они пытались продать фанатам, поклонникам, разочарованным миллионам надежду на то, что он все-таки жив. Это подло, думаешь? Это мега подло, а не барыги надеждой.
0: Значит, на такое способен
1: полковник? Вполне, вполне. Кстати, в фильме был момент, что полковник придумал, это вообще очень круто, он придумал делать мерч с Элвисом. Может, мерч уже был до этого, но я думаю, что если он был не первым, то точно одним из первых он придумал делать мерч, и он придумал делать значки I love Elvis" и I hate Elvis". Семья возмутилась, типа, что это за фигня, а он им сказал, зачем кто-то будет ненавидеть нас бесплатно?
0: Oh, Прикинь, Не, ну блю... вот, это, вот это
1: очень круто, типа, тут чел Биг брейк. Реально мега респект Да-да-да-да-да И вот поэтому он типа мог Ну ладно, он умер, что мы можем с этим сделать? Минимум три передачи Шесть книг
0: Типа и так далее Да, еще приобретательными Очевидно являются Такие люди, как Монти и Гейл Которые успешно продавали свои книги То есть это прям профессиональные конспирологи Это их работа Они что-то ищут И монетизируют это путем написания книг, походами на интервью за деньги и так далее.
1: Да. Ну что, подведем итоги. Какими бы романтичными ни казались приключения наших героев, в реальной жизни это доставляло кучу неудобств в семье Элвиса. Постоянные звонки, вопросы и повышенное внимание не давали им покоя. Теория о том, что та или иная знаменитость инсценировала свою смерть, очень распространены. Люди не верят в смерть принцессы Дианы, Тупака, Курта Кобейна, Пола Уокера. Все они на самом деле живут спокойной жизнью на необитаемом острове. Это происходит потому, что наши любимые знаменитости глубоко связаны с нашей развивающейся самостью. Когда эти личности демонстрируют знакомые и личные проблемы, это делает их уязвимыми, из-за этого люди ассоциируют себя с ними. Деятель искусства как бы говорит за них. Эти демонстрации придают цельность и состоятельность созданию собственной идентичности, а также нашему жизненному циклу и серьезным испытаниям. Смерти знаменитостей также напоминают нам о том, что смертны и мы сами, и разбивают миф о вечной жизни. Славе.
0: И под конец я прочту интересные комментарии, которые нашел на одном конспирологическом форуме от 21 года. Мне исполнилось 10 лет 16 августа 77 года. Моя мама покрывала глазурью мой праздничный торт. Большим событием того вечера было то, что Элвис должен был быть на концерте в Портленде, штат Мэн, что примерно в 20 милях от города, в котором я жил. Я был фанатом Элвиса столько, сколько себя помню. Всегда смотрел его фильмы, слушал альбомы. Пересматривал фотографии на обложках, а также исполнял его хиты и приносил в школу в рубрику «Покажи и расскажи». В тот день по радио сообщили, что Элвис умер. Многие люди еще стояли в очереди за билетами на его концерт. Моя мать начала рыдать и весь мир вместе с ней. Это было ужасно. Что касается меня, мой день рождения был испорчен. Если бы сейчас он был действительно жив, я бы хотел об этом знать. Я бы хотел в это верить. 16 августа 2021 года мне исполняется 54, и я не могу придумать подарка лучше. На этом на сегодня все, друзья. С вами был подкаст Заговор. Всем пока. Всем мир.